0: Ladies and gentlemen, começa agora, saco, né, me... o oh, podcasting, podcasting, podcasting. Ai, ai, bom dia. Se minha voz estiver arrastada, porque eu estou com sono, no feriado, 9 e 10 da manhã. Fazer o quê, né? Eu sou o Grande Mateus Norte, também pode me chamar de cachorro. Tô aqui, se eu não me engano, para minha quinta entrevista, e dessa vez com pessoas daqui da cidade. Então, se você é de Itajubá, do sul de Minas... Provavelmente você conhece as pessoas que eu vou estar trazendo aqui. Se não conhece, deveria. E essa aqui é uma oportunidade de você conhecer essas pessoas. Então, quem tá aqui comigo hoje... Olha, eu vou ser jane, que feio. Quem está aqui comigo hoje é a Larissa, da Lara EVA. Bom dia, Larissa.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia a todo mundo que tá assistindo ouvindo. Meu nome é Larissa. E eu tenho 25 anos e eu faço parte do Lário Viá, quem não conhece, é de artesanato, uma página de artesanato e é isso.
0: Você faz parte não, né? é seu.
1: É meu, é, eu criei a página, né, faz uns dois anos que eu criei a página e aí eu tô nessa jornada de tentar ver pelo Instagram e tudo mais
0: aí que o meu celular acabou de captar a sua voz, não sei como, vamos lá, <risos> <risos> enfim, é, é que eu falei que é ser o que, tipo, é, eu sei que manda na página, não, é, não, não chega a ser uma, uma empresa igual, sei lá, do meu, do meu podcast, é, é eu e é eu, e ali é você e é você
1: é, eu e eu, realmente, tipo, é, para quem não sabe, né, deixa eu falar certo, né? Porque começar do início, para as pessoas não ficarem perdidas. Álvaro de cachorro.
0: É você, eu... Não sou eu.
1: Mas é, eu sou formada em pedagogia, reforma em agosto de 2019. É, trabalhei seis anos na parte de educação infantil em escola privada. É, recentemente terminei duas pós graduação uma em transtornos globais de desenvolvimento infantil e outra em comunicação alternativa. É... E aí, desde o início né, é, da faculdade, eu tive a oportunidade de encontrar pessoas maravilhosas que me ajudaram bastante e que me incentivaram a, a trabalhar com artesanato. Né? que não sei se vocês sabem, a maioria das professoras trabalham com artesanato porque sempre tem que levar serviço para casa, fazer lembrancinha e tudo mais. E eu era dessas pessoas. No começo eu era estagiária e eu fazia questão de levar todas as lembrancinhas para casa para fazer. E eu amava assim. E no começo, gente, a peça era muito ruim, ficava horrível. <risos> Mas aí eu fui evoluindo. E muita gente falava: "Não, você precisa fazer para vender, precisa fazer para vender". E eu, nossa, a minha a minha coragem de colocar preço nas minhas peças era mínima, né? Eu não tinha coragem de ficar a peça que eu tava fazendo, apesar de que, muitas das vezes, eu fazia final de semana e ficava super cansada, mesmo assim, eu não, eu não enxergava o valor no que eu estava fazendo, né?
0: Você nem tinha referência, né? De. de... Não qual o preço colocar em tal peça?
1: Exatamente, na época não tinha, eu não nem conhecia Instagram, então eu nem sabia que existiam outros artesãos que também trabalhava com isso. Assim, eu não tinha muito essa noção de que e, o artesanato poderia ser uma empresa e as pessoas trabalhavam e ganhavam. De que, assim, eu fazia, mas Lá em, 2000 hobby, e... Lá em
0: 2019 17. você nem é. tinha. Não, mas em 19, você nem tinha noção de, de Instagram e nada ainda, ou não?
1: Não, então, aí em 2019 eu já tinha a página, né? Eu, uhum. Em 2017 que eu comecei, foi quando eu comecei mesmo a fazer artesanato, que aí eu não tinha essa noção, não, uhum. não sabia de outras, outras artesãs que também trabalhavam com isso e tudo mais. E aí, um dia, um belo dia, né? Eu trabalhava em uma escola, fui transferida para uma outra escola... E aí, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. E aí, falaram que eu ia trabalhar com uma professora
2: e eu ia ser monitora dela.
1: E aí, eu fui para a sala. Quando eu cheguei lá, ela foi me apresentar a sala, falar como que ia funcionar e tudo mais. E chegou uma outra moça de fora e levou um monte de painel escolar para ela. Assim. E aí, ela, eu olhei o painel, achei muito bonito. Falei, nossa, que legal. A moça também faz painel né, e tudo mais. E aí, a moça foi perguntou quanto que era. E aí ela falou um valor X lá e era super alto E aí na hora me veio esse Mas... assim, site na cabeça assim, Meu Deus, tipo, a moça tá fazendo essa tá dinheiro, eu tô fazendo de graça <risos> E aí eu achei muito interessante E eu fiquei encucada com assim, isso Fiquei com isso na cabeça Mas mesmo assim eu ainda não tinha segurança Pra vender minha peça Mas foi o um momento que eu percebi Que eu poderia ganhar dinheiro com isso, né
0: Virou e, a chavezinha
1: Virou a chavezinha. Falei, até então eu nem sabia que tinha como ganhar dinheiro. Eu pensei que era só por hobby mesmo e tudo mais. E hum. aí, eu fui transferida para essa outra escola. Ninguém me conhecia, ninguém sabia, eu sabia que eu fazia produto artesanal, nada, né? Aí, é, uma outra moça também ia fazer a lembrancinha de sala de aula. Eu fui me ofereci. Falei, ah, eu sei fazer. Se você quiser, eu faço para você. Ela falou assim, quanto vai cobrar? Eu nada. Não vou cobrar nada. Faço <risos> por fazer mesmo. Tudo mais, né? eu fui e fiz. E aí foi o gatilho, porque aí eu fiz, aí outras pessoas viram, gostaram e começaram a pedir. Pedir, pedir, uhum. pedir. E aí eu comecei a vender. eu falei assim, ah, agora eu vou ter que começar a colocar preço, porque eu tô gastando material, tô gastando tempo e vou ter que cobrar, né? Não tem como eu ficar fazendo isso de graça. E aí no começo eu cobrava assim, me Às vezes, tipo assim, eu cobrava e nem custeava o valor do material, assim, sabe? É, então, isso que
0: eu ia perguntar. Como é que você fez o primeira... Não sei nem se é assim que fala, precificação né, dos seus produtos.
1: Ah, eu não fiz, né? Tipo, eu só olhei assim e falei assim, ah, acho que dá pra cobrar tanto. E aí...
0: Acho eu... que dá.
1: É, acho que dá pra cobrar tanto. E aí eu nem tinha noção de preço, nada. Porque eu já tinha já uns materiais em casa, já tinha uns em casa. Uhum. Então, teoricamente, na minha cabeça, olha a ideia, né? Mas na minha cabeça, eu pensava assim, se eu já tenho material, eu não vou gastar comprando material. Então, uhum. eu não preciso cobrar muito. Mas na minha cabeça não. Eu literalmente parecia que eu esquecia que eu tinha que, que depois repor esse material. Então eu ia gastar. De Fora a mão de obra. Fora a mão de obra, exatamente. Então eu por muito tempo eu fiz isso. Eu achava, eu pensava assim, ah, essa peça deve custar tanto. Aí eu ia e cobrava. Eu não colocava no papel o tanto de material que eu ia gastar, a quantidade de hora que eu ia levar. Eu simplesmente hum. olhava para a peça e falava, acho que essa peça vale tanto. E aí eu ia cobrar, sabe? <risos> E aí, às vezes, eu lucrava, mas muitas das vezes também eu não lucrava. Tipo, eu mais gastava dinheiro fazendo, confeccionando do que, de fato, é, cobrando ali, né, da pessoa. E aí, por muito tempo, foi assim. Aí, um belo dia, eu estava na faculdade e uma amiga minha é, também começou a fazer artesanato, né? Depois que ela estava fazendo artesanato, ela também fazia coisas maravilhosas. E aí, ela começou a fazer também. E ela já tinha uma cabeça mais aberta pra isso, ela cobrava certinho tinha
0: mais conhecimento
1: tinha mais conhecimento e aí um dia ela foi e me mostrou assim, ah, eu tenho um Instagram de martesão que eu acho que se você visse você ia ficar apaixonado aí eu falei assim, o que é? Instagram? Como assim?
2: eu sabia o
0: que que era, como que olha o índio tá? os portugueses exatamente
1: <risos> e aí ela foi e me mostrou o Instagram da Gisele Souza que até hoje eu sou hiperfã Gisele, se estiver me assistindo eu amo uhum. você
0: Vai para os cortes. que vai chegar,
1: né? Mas quem sabe. Vai para cortes. <risos> Mas e aí ela me mostrou, nossa, eu lembro que estava na época de Páscoa e ela tinha postado umas, umas lembrancinhas de Páscoa. Gente, eu fiquei assim, eu fui para casa, eu fiquei do teu lado. Eu falei meu Deus, aquele trabalho dele é perfeito e tudo mais. E aí eu cheguei em casa, eu já abri e criei a conta no Instagram. Falei, não, vou criar uma conta no Instagram, mas eu criei para poder seguir, para poder ver as coisas que ela fazia.
2: Uhum.
1: E aí eu comecei a ver, eu comecei a ficar apaixonada. E aí eu comecei, através do perfil dela, eu comecei a ver que outra, existia outras artesãs também e que fazia coisas maravilhosas. E eu fiquei, meu Deus, é um mundo de artesãs. E eu tô no paralelo <risos> disso, né? E eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada pelo trabalho de várias outras pessoas, porque até então eu só conheci o meu e eu uhum. não sabia que, que tinha esse universo, né? E, depois, e com o tempo, cada dia que passa, eu percebo que existem mais páginas de artesanato e existem muita uhum. gente fazendo artesanato, assim como o meu, mas como outros também, costura, é, crochê e uhum. tudo mais. Pra quem não sabe, eu trabalho com EVA, né? <risos> eu falei, né? Eu sou da artesanato, mas né? que artesanato. Existem vários nichos, né? Mas aí eu fiquei apaixonada pelo Instagram dela e de outras meninas. E eu falei, ah, eu acho que eu vou começar a postar também as coisas que eu tenho, que eu tiro foto e vou começar a postar para ver o que dá, né? E aí eu fui e fiz. Eu tinha umas fotinhas muito ruins, assim, do celular, é. né? Porque não, não me preocupava com qualidade de foto e tudo mais. Descer lá, vocês vão ver que são umas fotos que... Nossa, Deus! <risos> e aí eu fui, comecei a postar. E aí um seguidor aqui, um seguidor ali foi assim é tá assim de formiguinha mesmo porque um dia eu olhava e falava nossa, um seguidor começou a me seguir eu ficava morta feliz e não era <risos> gente da minha família e aí que eu ficava mais feliz ainda <risos> que era gente que eu não conhecia
2: uhum.
1: e aí, por incrível que pareça, logo no, nas primeiras fotos que eu tinha postado, eu entrei em contato com a Gisele Souza essa que eu uhum. me inspirei e aí eu mandei mensagem para ela falei, nossa, uma amiga minha da faculdade me apresentou você, sou super fã maior caruda, né, mandou mensagem do nada a pessoa
0: é e... o que eu faço ah, com o convidado.
1: Mas eu acho isso super importante, sabe? Se a gente gosta da pessoa, a gente tem que demonstrar isso pra ela. Por mais que ela não vá responder, hum. eu acho super necessário a gente fazer isso, né? Preciso saber que pelo menos você tentou.
0: Ah, eu encho até e... o saco. Manda duas, três mensagens. Ah, vou mandar de novo. Ele não vai ver a mensagem. Vai ver que eu quero falar com você.
1: Tá certo, é isso mesmo. E aí ela me respondeu incrível que pareça, ela me respondeu. E ela falou que gostou do meu trabalho. Na época, gente, meu trabalho não era bom. Coitada de que ela pena de mim. <risos> não que hoje em dia seja ótimo, mas tô no caminho, né? Melhorei. faz ah, então. que eu tô no E aí, ela me respondeu. Falou que gostou do meu trabalho. Me deu algumas dicas. Falou o que, que eu poderia melhorar. E, gente, eu lembro... Legal, que, da assim, parte dela. Muito legal. Muito legal. E hoje em dia, ela me segue. <risos> Aí, e eu sou super amiga da irmã dela, então a gente conversa todos os dias, eu e a irmã dela
0: então... Eu achei que você nunca tinha conversado com ela com você. Eu falei até brinquei que ia chegar nela a mensagem lá então, não, mas sim, é, porque, assim, A gente não é conversa, um né? Hoje em dia ela me segue, mas a gente
1: não, não fica conversando, tomou conversando. Um,
0: Nunca tomou açaí no Poderoso
1: É, até porque ela mora em outra cidade, né? Mas, se eu ela morasse bem... aqui, com certeza eu iria convidar <risos> <risos> Com certeza mas aí ela foi Foi super gentil da parte dela assim, Aí que eu comecei a admirar Mais ainda o trabalho dela E aí eu falei, não, se ela me respondeu Agora é a hora, não, eu vou ter que fazer isso acontecer Eu vou ter que seguir as dicas dela E aí começou, aí foi assim
0: Olha <risos> <risos> oh, que legal, legal, quando Convidado realmente estica, né? Porque eu fiz só uma pergunta, matou <risos> umas quatro minhas aqui, só falando. Desculpa,
1: eu falei não, antes é... de começar, eu falei que eu falava muito, que era para
0: me cortar. Não, pra mim é mentira, não tá gravado isso aí. <risos>
2: Olha
0: só. Deixa eu ver onde que eu tô agora, porque eu falei, nossa, ela, eu falei, nossa, ela respondeu outra coisa, eu ia falar, ah, não, ela tá. respondeu, peraí então, vamos lá. Bom, é, até perdi minha piada, eu ia brincar com você, né, que você já começou contando né, sua história, os <risos> primeiros passos e tudo mais, e nem tenho que perguntar, não, mas e aí, como é que foi o começo, quando você deu o primeiro passo? Agora foi o primeiro quem? No mamãe ou no papai? Não deu nem tempo de, <risos> de então, saber um pouco. né? Pode fazer
1: a piada. Ah,
0: não, agora eu soltei. <risos> mas aí, é quanto tempo você, você foi professora?
1: Então... É, desde o meu primeiro semestre da faculdade, eu fui convidada para fazer um estágio remunerado, né? E você uhum. tá travado, agora foi. Ok. Então, desde o meu primeiro semestre da faculdade, eu fui convidada para fazer um estágio remunerado. E para mim foi um grande desafio, né? Porque na época eu pagava a faculdade e eu trabalhava né? numa empresa e o horário ia, ia bater, né? Os horários. E aí eu tive que tomar a decisão de sair do meu emprego, que eu ganhava, pra ir fazer o um estágio sem ser remunerado e sem, sem nem perspectiva de, de ser contratada e nem nada. Falei, não, Mas não, não era remunerado? Precisando... Você falou
0: que era remunerado?
1: Não, sem ser remunerado.
0: Ah, tá. Por isso que eu falei, cara, eu, é. porque eu me surpreendi que era remunerado.
1: Não, não era remunerado. Ah, e tá. aí eu peguei... Não, a professora da faculdade trabalhava nessa escola, ela era sócia da escola, né? E ela perguntou, chegou na sala e falou assim, olha pessoal, a escola está precisando de é, monitoras para trabalhar com crianças autistas, e só que o estágio não é remunerado. Alguém tem interesse? Aí eu pensei, pensei, não falei nada. Aí no final da aula ela me chamou e falou, Larissa, eu ia ficar feliz se você fosse, né, lá. Eu, eu até comentei de você. Na escola, tudo, por que você não tenta? E eu pensei assim, ah, cá, tá, vou tentar, né? Que
0: coragem <risos> sua largar o um negócio e ir pra não remunerado, e ainda mais, né, tipo, de trabalhar com autista, que exige um grau maior de atenção, de você ter esse conhecimento, ter uma sacada maior.
1: E o pior é que na época eu nem sabia o que era criança autistas assim, eu não tinha eu não tinha conhecimento, porque como eu tinha acabado de entrar na faculdade, fazia acho que uns três meses que eu tava na faculdade só. E eu não tinha, não, não, eu nunca tinha é, é, tive contato, né, com crianças autistas. Ninguém conhecia, nem sabia o que, que era o termo, é, como que eu iria lidar com essa situação. Mas eu fui com a cara e a coragem. Cheguei lá, tinha duas meninas, tipo assim, era uma entrevista de emprego. Eu nunca tinha feito entrevista de emprego assim, né? Eu fiquei maior nervosa. Aí cheguei lá, eu era terceira. Aí as duas, a primeira menina foi, saiu, saiu com a cara. Morta, triste, assim, aí né? eu falei, ih, ferrou, <risos> <Pra> mim
2: <mesmo>. <risos>
1: <risos> aí entrou a segunda menina, a menina também saiu, que a cara é triste, eu falei, ah, agora ferrou pro meu lado mesmo, aí eu fui, aí eu cheguei lá, eu falei ah, você é Larissa? Eu falei, sim, sou eu, eu falei assim, ah, a professora Denise te, te, te indicou, falou muito bem de você, o cargo é seu, falou pra mim.
0: Já tava dispensando as meninas por causa disso mesmo, eu já sabia é, que... É, aí gente...
1: perguntaram se eu o assim, nepotismo. Nada. Perguntavam se eu, aceita, se eu aceitaria né? Me explicaram que não ia ser remunerado E tudo mais, eu falei, não, aceito sim Aí voltei pra casa, ferrou Falei, meu Deus Que agora,
2: loucura
0: não é que sua
1: a Não, eu, a minha vida é assim mesmo Eu tomo uma decisão meio doida e...
0: Você não vai ganhar nada, vai ter que ver aqui Não, tá bom, eu vou, Tem que pagar fogo eu vou
1: <risos> Mas olha, eu falo assim Que toda vida a gente tem que, tem que arriscar Porque se a gente não arriscar, a gente não consegue Se eu não tivesse... Tomado... Verdade?
0: Você, você acha, você pensa assim?
2: Algumas coisas, sim. <risos> Algumas coisas, né? Agora
0: a minha blusa.
1: <risos> né? As piadas internas, né? Mas, enfim. Continuemos. <risos> Aí, eu... Se eu não tivesse arriscado, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu não teria começado no artesanato. Eu, com certeza, eu não sei como que eu estaria hoje em dia de... Se eu teria continuado a faculdade, como que eu teria feito. Então, assim, eu arrisquei e deu certo. Foi um... Como se diz? Foi um tiro às cegas e acertei o alvo. Assim, né? Mas aí eu fui pra casa e eu entrei em pânico. Quando eu cheguei em casa, que caiu a ficha, assim, eu falei... Meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer pra pagar a faculdade? Eu não vou ter dinheiro pra pagar a faculdade. E agora? E agora? O que que eu vou fazer? Mas... Aí deu tudo certo no final. Meu um tio meu foi me ajudou nesses primeiros, nesses primeiros meses. É, que, Nossa, só tenho que agradecer ele, é como se fosse um pai para mim também. Na né? época, meu pai não podia pagar. E, e aí eu comecei. Eu falei: não, esse estágio vai ter que, eu vou ter que fazer, ele vale a pena, porque eles vão ter que me contratar. Porque depois se acabar esses três meses, eu não vou ter para onde ir. Eles vão nossa, ter que.
0: foram me três meses?
1: Três meses de estágio. E aí no último dia meu de estágio. É, eu peguei e falei assim: nossa, hoje é meu último dia, acabou. E agora? Aí a diretora da escola falou assim: olha, a, a moça da parte financeira te chamou para assinar seu estágio e para você ir lá conversar. Eu falei: tá bom, obrigada. E aí eu Na falei: hora. errou, acabou o estágio, acabou o emprego, tô, tô no mar, né? E aí eu fui. Cheguei lá e falei assim: olha, Larissa, a gente gostou demais do seu, do seu trabalho. É... Você né? fez um bom trabalho com as crianças, tudo, e a gente quer renovar seu contrato com seis meses, mas agora remunerado. Você aceita? Falei, mas é mais, né? claro
0: que eu aceito. Truco.
1: Falei, claro que eu aceito. E aí eu fiquei até o final do ano, E depois de lá eu saí, fui para uma outra escola, trabalhei três anos e meio, depois voltei para lá. Então na educação infantil, eu trabalhei seis anos. Seis anos e pouquinho. E foi assim, maravilhoso. Foi uma experiência muito boa. E por incrível que pareça, Todos os anos, em todas as salas que eu trabalhei, tinha crianças autistas. Nossa,
2: então, no primeiro que... ano, eu
1: trabalhei meio, é, me, não sei. Eu tinha esse contato com as crianças e eu sempre amei. Eu fui aprendendo, né? No início para mim foi um choque porque quando você não conhece, você não tem é, conhecimento, né, sobre o assunto, você fica extremamente perdido porque você uhum. não sabe, você não sabe o que esperar da reação e cada criança, cada criança e e tem seus níveis, né? Então, foi bem como diferente. Como abordar. Como abordar, é, como lidar em algumas situações, em situações de crise. Então, foi bem, assim, diferente, sabe? Foi uma experiência, nossa, grandiosa. E tanto que depois eu até fiz a pós-graduação em relação a isso. eu não me arrependo, porque agora, hoje em dia, eu, <risos> né, eu, eu deixei de trabalhar com educação infantil, mas ainda continuo amando a profissão. Mas eu não penso em voltar, se me perguntar se eu penso em voltar, eu não penso em voltar, porque eu sou extremamente feliz no artesanato, apesar que quando eu penso na, na, na profissão de pedagogia, eu penso com muito carinho, com muito amor, assim, eu só tenho coisas boas, né, eu agreguei, é, as, as coisas me agregaram muito, cresci muito, mas eu não penso em voltar. Não tão já, pode ser que no futuro, né, nunca vou dizer nunca, porque vai que no futuro, né, eu ou vou voltar, não vou pagar a língua. Mas no momento, não. No momento é só artesanato. Então faz seis anos e pouquinho que eu trabalhei, né? Vou ah, só para responder seis anos, eu levei. <risos> só para responder seis anos, eu levei seis anos respondendo.
0: Mais ou menos isso.
2: Ai, meu Deus.
0: Ai, ai. Você. Quer contar alguma história engraçada que você teve em sala de aula com as crianças?
1: Ah. Com as crianças. Já teve várias histórias engraçadas, né? Muitas. Mas uma que me marcou muito, que talvez não vai ter muito contexto, né? E aí eu penso, vocês talvez não achem engraçado, mas pra mim foi muito engraçado. Porque eu lembro que eu, tipo assim, aconteceu só comigo e a criança. E toda vez que eu lembro dessa história, eu rato de rir, e eu, assim, eu não posso lembrar muito, senão vou vai, vai me dar crise de rir. <risos> Que foi assim, foi muito nada a ver. É. Eu trabalhei com crianças de integral, né, eu pegava na parte da manhã, aí as crianças almoçavam comigo, aí depois do almoço tinha a parte de trocar de roupa, escovar os dentes, eles estarem todos prontinhos para ficar no período da tarde, aí eu ia embora. E as crianças geralmente trocavam de roupa, só que eles só trocavam de roupa depois do horário do almoço, né, porque se sujasse a roupa e tudo mais, depois
2: uhum. ia trocar.
1: Aí eu tava escrevendo na agenda das crianças, veio um aluninho meu, isso eu era educação infantil, eles tinham 3, 4 anos mais ou menos, e veio um aluninho meu e falou pra mim: Tia, eu queria poxote. Aí eu nem sei, tipo, o que que eu queria? Eu falei: de quê? Aí eu falei assim: sorte, eu quero sorte. E eu fiquei tipo: sorte? O que é sorte, né? Eu tava viajando. Ele aquele sorte, aquele sorte. Aí eu não entendi, só que na minha cabeça, olha, na minha cabeça, eu entendi que ele queria sorte.
0: Claro, <risos> por que não?
1: Ele queria sorte. Ele ia
0: apostar no bicho depois da aulinha dele.
1: Pra que ele iria querer sorte, né? E aí eu fui, falei pra ele, eu fui, dei um beijo na testa dele e falei, sorte.
2: <risos> Ela é
0: Por que não, né? Ele
1: olhou pra mim com uma cara tipo assim... Que eu tipo, não era isso que eu queria. Aí ele fez assim, de mãozinha, foi até a mochila e pegou o short. E quando eu vi que ele pegou o short, eu rastei de rir, mas eu ria de uma Também? forma. Se a diretora passasse ela ia me mandar embora, de tanto que eu tava rindo. Porque, tipo, foi muito nada a ver. Eu entendi, eu entendi sorte que não faz sentido nenhum do que interpretar. Pro contexto o contexto do
0: aluno. Que faria sentido.
1: Aí eu fiquei, tipo. Isso me acompanha por muito tempo, porque eu sempre conto essa história e eu racho de rir, porque foi realmente muito <risos> engraçado. Mas, assim, no, no, é uma história engraçada que eu vivenciei, mas que às vezes eu conto, a pessoa não acha tão engraçado porque não, não tem o contexto.
0: Né? Eu, eu já escutei, acho que umas três vezes essa história, então minha reação aqui é de rir nem a terceira vez já dessa, dessa história. <risos> Exatamente.
2: Então, eu...
1: Essa, essa foi uma das já teve outras, outras também muito engraçadas, que... Posso contar outra? Pode. <risos> Se não puder, você vai falando aí, porque eu falo demais, né? Vontade. Mas teve uma história também muito engraçada, que eu... Teve duas, na verdade, né? Mas eu vou contar uma delas. Foi a mais engraçada.
0: <risos> não, teve três. Eu... Não, pera aí. Teve cinco.
1: <risos> é, eu sou dessa. Se der corda, eu vou contando, contando, vou lembrando, né? Mas... Eu trabalhava também, aí eu trabalhava junto com uma outra moça. Um amor de pessoa. Tia Rosa, se tiver vendo, você estiver vendo, como você. E, nossa, eu penso, pensa numa pessoa, assim, maravilhosa. Era ela, era uma mãe. Ela mesmo falava, falava, ela era mais velha que eu, e ela me chamava de filho. Ela dava bronca, se eu precisasse, sabe? Então, assim, muito maravilhosa mesmo. E aí, um dia, era dia do brinquedo, né? E uma criança foi, levou o brinquedo. E aquele levou uma boneca com aqueles cabelos artificiais, sabe?
2: Uhum.
0: E... É, ah, cabelo levou natural na boneca já parte pro lado de voodoo, <risos> aí Não, a gente é tem legal. que chamar os pais
1: Mas eu tô dizendo aqueles artificiais, porque tem boneca que tem é, cabelo de tricô, essas coisas assim, né? Ou cabelo... Sei de lá. É, pra mim é acho... tudo
0: artificial, ué! Mim, tudo... Não, é
1: artificial, mas é Tipo, às vezes não é cabelo Tipo,
0: tipo a Jessie do Woody, do Toy Story né? ah, isso. Dela é, enfim
1: Plástico e tudo mais Mas o cabelo dela era parecia cabelo
0: uhum.
1: Aí as crianças foram estavam brincando e uma aluninha minha Foi, passou mal, e ela vomitou em cima do cabelo Da boneca E aí eu lembro que tipo assim, Vou tchau... vomitar meu café aqui <risos> Tadinha da criança Ai, que são e essa cena não foi engraçada Mas o engraçado é o pós Tia Rose foi e falou, nossa, agora eu vou ter que lavar o cabelo da boneca né? Porque como é que a gente vai entregar A boneca assim pra, <risos> pra mãe né? E aí a Tia Rose Foi, levou, lavou, lavou E ficou beleirinho Só que a gente esqueceu que estava quase acabando O nosso expediente E a boneca não ia secar o cabelo tão rápido A gente não tinha secador Aí ela teve a brilhante ideia de que? Chacoalhar a boneca Pra secar o cabelo ah. e aí a Tia Rose foi chapalha daqui, chapalha daqui foi maior festa, as crianças estavam achando de rir e a gente rindo junto, porque a cena foi muito engraçada ela chapalhando a cabeça da boneca o cabelo, wii, wii. foi muito engraçado <risos>
2: só que,
1: o final é o melhor o, a Tia Rose foi na hora que ela foi fazer assim a cabeça da boneca me solta sai do corpo
2: Nossa.
1: e vai direto pra parede só que graças a Deus não acertou ninguém Porém, tinha um aluno nosso sentado, e na hora que ela fez isso, passou assim, ó, do aluno. E eu lembro que ele pegou, ele fez. O
0: assim, gel do cabelo dele.
1: Não, e ele fez assim. A cara que ele fez, tipo assim, eu só olho o Thiago, o Thiago olhou pra mim e a gente achou de ruim. Mas deu graça, meu Deus, de gra de, né? De não acertar o menino, porque com a pancada, com certeza ia dar um beijo. Ah, mas tipo
0: é, é boneca, não ia. É de borracha. Ao menos foi de porcelana, né? ui, ui, ui. Ah, tá claro. Com
1: a velocidade, com, com... com certeza ia machucar.
0: Com esse som de realmente, eu realmente sei que a, a, ela jogou muito forte, né? Quando faz o will, é porque foi forte <risos> o, o arremesso. Eu... Ai, caramba. Ia, ia ser é. engraçado. E aí foi muito engraçada a cena.
1: Nossa, mas deu pra gente...
0: encaixar a cabeça da, da boneca de volta, né? Porque... Não,
1: aí no final foi, encaixou a cabeça do boneco, jogou meio úmido, mas no final deu tudo certo. <risos> ah.
0: Tá, vendo, menos, tá tudo certo. É, eu ia falar isso agora. <risos> Voltando para a parte do, do, do artesanato. É, é, deixa eu pensar aqui. Tem um que é mais. Você trabalha muito com recurso pedagógico, né? Para sala de aula, quem você já falou. Tem algum pedido que você, às vezes tá repetindo ali, você já sabe e tem noção, esse aqui dá trabalho
1: Ah, tem com certeza, tem os que eu não pego mais que eu já fiz tanto, que eu não aguento mais olhar, e aí a pessoa me pergunta você faz eu falo, faço, pra quando? Ah, mas data bem longe Qual? Eu... Ah, tem muitos, por exemplo eu, né, eu faço muito recurso pedagógico eu amo fazer painel de sala de aula mas os recursos é os que mais sai é, porque os painéis de sala de aula é mais comediano, né? e agora na pandemia eu fiz muito recurso aí tem histórias que são muito repetitivas então eu já não aguento mais fazer tem histórias que eu faço, igual por exemplo Menina Bonito Lá de Fita Maria Vai fazer outras tem histórias que eu já não aguento mais fazer, mas eu faço porque é o que mais sai, né mas é, fica muito repetitivo
0: <risos> vou aí... fazer um um clickbait dessa, desse trecho seu agora, no, no título vai estar Larissa manda recado, não me peçam tal trabalho
2: nossa, imagina.
1: <risos> que é loucura. Mas aí tem tem assim, por exemplo, lembrancinha também, eu não gosto muito de fazer. Eu faço, mas eu não gosto muito de fazer. Eu pego mais quando é de amiga minha, que uhum. fala lá, eu preciso fazer urgente um você faz para mim? Eu falo, faço. Mas para fazer mesmo assim, eu não, não gosto. E também coisas pequenininhas eu não sou muito,
2: muito chegada a fazer. Uhum.
1: Eu gosto de fazer recurso grande, porque aí dá para explorar bastante cor. E fica mais fácil também para desenhar, que eu não sou muito boa de desenho, né? Então, dá uns rabiscos lá, fica mais fácil. Aí, pequenininho, eu não gosto muito, não. <risos> mais fácil. Se precisar fazer, eu faço, né? Assim, não tem problema. A gente uhum. encara os desafios. Mas se tiver algo que eu não gosto de fazer, são esses.
0: Entendi. Você atualmente manda né, pro... Brasil inteiro, se alguém pedir aí entrar em contato com você, para onde que foi o lugar mais longe que você mandou?
1: Pernambuco.
0: <risos> eu mandei para
1: Pernambuco. E a história de Pernambuco foi assim, me marcou muito. Que foi nesse dia, que foi recente, faz acho que uns dois meses que eu mandei, mas nesse dia foi um divisor de águas também no meu trabalho. Foi onde eu enxerguei meu valor mesmo. Porque até então eu fazia, entregava para as pessoas. As pessoas gostavam, tudo, Sei, graças a Deus, eu tive bastante pedidos, mas nesse dia específico foi assim, um dia muito maravilhoso na minha vida, porque a cliente entrou em contato comigo, ela me conheceu através do Instagram, e ela me fez uma lista de pedidos, o pedido era super grande, inclusive tem até uma foto né, no meu Instagram, eu sentada com todos os materiais Ah tá, dentro. que você tá de lado. É, essa mesmo.
0: Ah tá, caramba, e, era tudo pra uma pessoa só aquilo.
1: Tudo pra uma pessoa só, eu sabia disso. Na rua. Então, assim, ela fez uma lista gigante. Ela falou assim, olha, o meu CEP é esse, calcula o frete pra mim e me passa o orçamento. beleza. Aí eu fui, calculei o frete pra ela. O frete tinha dado reais, porque é muito longe. era muito Lógico. E aí eu falei pra ela, falei, olha, o frete vai dar isso. E aí, na hora, eu passei falei, assim, eu tenho certeza que ela não vai aceitar. Porque R$250,00 de frete é mais, Quase o preço da festa, então ela não vai
2: aceitar.
1: Ah, ah. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, eu sinto muito, mas a, o frete vai ficar nesse valor, é um valor, eu sei que é um valor um pouco alto, um pouco alto, né? é. é um valor um pouco alto, né, e tudo mais. Aí ela pegou e falou assim, poxa, realmente, é, é alto tudo, né. Eu falei pra ela assim, olha, eu tenho uma amiga artesã, que eu não vou falar o nome aqui, né, porque eu também adoro ela, mas, né, ela, eu falei assim, Vamos ela tenho uma pai. amiga artesã, que mora em Pernambuco. E ela também faz artesanato como eu. Eu vou te mandar o IG dela, você dá uma olhada. E aí qualquer coisa você pede com ela, né? Porque aí o frete fica... Uhum. Vai ficar bem mais barato. Você ah, tá bom, manda pra mim. Aí eu fui e mandei pra ela. Ela entrou, olhou, gostou bastante do trabalho dela. Mas ela falou assim, olha, Lara. Eu vi o seu trabalho eu gostei do seu trabalho. Não que uhum. o, o da outra não tipo, gostei. Uhum. Jamais, tipo, ela gostou também. Porém, ela tinha visto o meu primeiro, ela tinha gostado do meu, ela falou assim, olha, eu uhum. estou disposta a pagar o valor do frete, você envia pra mim? Nossa, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, <risos>
0: gente,
1: é, que massa, né, que maravilhoso, eu falei, quase é. e tudo, é, e assim, mesmo tendo o um valor do frete tão alto, é, e eu, gente, eu não falo isso pra me gabar, não, tá, tô falando, porque foi não, uma experiência, tá assim, muito, muito maravilhosa mesmo na minha vida, e eu fiquei apaixonada, e a gente conversa até hoje, eu e ela, e ela se tornou cliente, eu falo que geralmente os meus clientes se tornam clientes amigos, assim, porque aí eu, eu sempre tento conversar no pós, né, eu acho que uhum. a venda vai muito além de só você... Lógico. ali no momento, tem que ter o pós também. É e a um, maioria das minhas clientes, um é um conjunto, né, as minhas clientes se tornam amigas, tem até uma que eu enviei para o Brasil, que foi a primeira encomenda que eu enviei, eu falei pra ela, olha, eu nunca enviei nada pelos correios. Uhum. Ela falou assim, não, mas envia pra mim. Porque eu falei, ó, eu vou tentar. Andar. Tá bom. E aí foi um desafio também. E aí hoje em dia ela se tornou amiga também. Ela fala, ai, Lara, eu queria que você morasse aqui na minha cidade e tudo. <risos> e eu acho o máximo isso.
0: É e legal pra caramba. Gratificante. Eu mais
1: longe, foi isso. foi para Inalbuco, mas já enviei para Brasília, já enviei pra São Paulo, já enviei o Rio de Janeiro. Eu já enviei pra... Essa semana eu enviei para Go... Goiânia.
0: Ah, que então, legal.
1: Lugar. E...
0: Só que o, o valor do frete não fica para você, né? Tipo, você só cobra ali o que... É.
1: Eu calculo uhum. o valor do frete e repasso o cliente, né? Eu, tenho uhum. eu calculo o frete através do aplicativo dos correios
0: uhum. E aí eu
1: tiro o print da tela e envio o cliente Olha, o valor do frete vai dar uhum. tão E aí eu passo o orçamento do meu produto mas eu sempre deixo muito claro, né, quanto que vai dar o frete. Se der a mais, uhum. por exemplo, eu que arco com as consequências. Então, por exemplo, uhum. eu tenho que calcular o valor do frete exato. Já aconteceu de eu enviar, falar que o frete, sei lá, por exemplo, tá? Ia dar 50 reais e o frete deu 80. Uhum. R$35 no meu bolso, eu não repasso para o cliente. Porque Nossa. aí a foi minha, né?
0: É, um o pequeno erro, foi... mas foi... não deixa de ser seu.
1: É. O erro foi meu, aí eu que arco com o preju. <risos>
0: Na Bom, e você já falou, né, que é só você, que não tem nenhuma secretária por trás de todos os, os agendamentos. E...
1: Não, aqui é multitarefa, né? Aqui eu falo que eu sou faxineira, porque acaba o expediente, eu tenho que faxinar o ateliê. <risos> eu sou a que controla os pedidos, que entra e sai, a que faz o marketing na internet, a que atende o cliente, a que tira foto, que é as fotógrafas, a que faz a entrega, que embala. É que é nem aquele
0: vídeo seu lá, né, que você... É, que nem o vídeo de...
1: As multitarefas. É, multi e lá ainda falta um pouco, né, de coisa
0: De funções. Sim. Tem algum projeto futuro aí de mudança sobre trabalho? Você agregar alguma coisa, sei lá?
1: ah oh, então. <risos> é, no momento, eu tô pensando né, em fazer mais venda de moldes, né? Porque muita gente me pergunta se eu faço a venda dos moldes e tudo mais. E o problema é que eu não tô tendo muito tempo para confeccionar os moldes, porque chega uhum. a encomenda, e aí a encomenda que eu preciso fazer o molde, eu desenho o molde, já rabisco ali, já corto, já monto a peça, entrega o cliente, já pega outra encomenda.
0: E às vezes uhum. a pessoa
1: me pergunta, você não tem um molde disso? Mas assim, não tenho tempo para poder sentar e desenhar os moldes mesmo, porque além de desenhar, uhum. você tem que depois renderizar, né? é, editar e tudo mais criar uma apostila. E leva muito tempo, pelo menos uns dois, três dias fazendo isso. Você então, fez uma, eu...
0: né? Da eu Páscoa. fiz
1: uma. É, eu, na verdade, eu já tenho duas, duas apostilas <risos> lançadas, né? Que é a da Patinha Ada e a da Páscoa. E eu disponibilizei um molde de cortesia. Pra da quem
0: Patinha tem... o quê?
1: Patinha Ada. A história chama Sopa de Amor. Uma, história, uma belezinha a história. Não sei se vocês correm lá pra vocês verem.
0: <risos> Eu vou deixar, né? linkado aqui, quando for pro... Já pelo YouTube, né, se a gente vai vendo pelo YouTube, vai estar linkado os moldes, se você deixar e tudo mais.
1: É, tem molde cortesia lá também, de uma, de uma menininha que eu disponibilizei essa semana, semana não, semana passada, e eu pretendo, assim, ter mais tempo para poder confeccionar esses moldes, criar várias apostilas de moldes para poder disponibilizar, né, porque eu fico, eu gosto muito de ajudar as pessoas, né, eu adoro poder a pessoa me perguntar uma coisa, eu ter a disponibilidade de poder ajudar. E, às vezes, quando as pessoas me perguntam você tem molde de tal coisa? E eu não ter disponível no momento para poder ajudar, isso me frustra muito. Eu falo pessoa, pessoal, oh, infelizmente, ainda não tenho molde disso. E, às vezes, às vezes a pessoa só perguntou para perguntar mesmo, uhum. porque ela achou legal e tudo mais. Mas, às vezes, acontece que realmente a pessoa precisa, né, daqueles moldes. E aí, quando uhum. eu vejo que realmente a pessoa precisa dos moldes, a pessoa fala assim, nossa, pior que eu recebi essa encomenda, eu preciso fazer não tenho os moldes. Eu falo para ela assim, olha, eu cortei aqui o desenho que eu fiz, você quer? Eu te mando uma foto do meu desenho. A pessoa vai ter que uhum. trabalhar um pouquinho ali para tentar arrumar. A pessoa, não, eu quero, e a pessoa fica super grata, eu vou envio. eu acho isso uhum. muito bacana. É então, uma coisa que eu quero é. fazer é, é ter mais tempo para poder confeccionar os moldes, assim,
2: fazer a postilinha.
0: É, você tem ah, bastante aí. procura, né? Então, se você monta certinho e faz os, as apostilas certinho, eu tenho certeza que ia sair bastante, hein? até em forma de venda para você.
1: Uhum. Sim, e, eu, e a apostila é uma venda um pouco mais, não, não digo fácil, mas é um retorno financeiro mais é rápido.
0: acessível também, né, pra quem tá comprando, porque não é caro.
1: Sim, e, e outra coisa, tipo, você criou o PDF uma vez, a pessoa te pediu, você só vai, a pessoa depositou pra você o valor, você só vai ter o trabalho de encaminhar pra ela o PDF. É,
0: é cinco minutos, depois que você vê que chegou na sua conta, é pra mandar a pessoa, até menos que isso.
1: A pessoa chega na, chega
0: na hora pra pessoa, e o PDF tá pra sempre guardado ali, né.
1: Exatamente, então ele é mais flexível né o, A entrada do dinheiro é mais rápido Não vou uhum. dizer que é um dinheiro fácil Mas é um dinheiro que entra mais rápido
0: uhum. E o meu presente? Vai chegar quando aqui?
2: <risos> que
0: presente? O Ais vem convidado aqui para dar entrevista Que trabalha alguma coisa Tem que mandar presente pro, pro ó, o apresentador ó, okay. O Rogério Vilela recebe os presentes inúteis Dele lá no Inteligência tem <risos> Rogério Vilela, sou seu fã, cara Me chama ou eu quero gravar com você?
1: Vou enviar um recurso pedagógico para você. Vai, tá bom. Eu
0: ponho aqui no cantinho que falta aqui, ó. Tá cantinho bom, faltando sei, aqui. <risos> bom, então, só agradecer o papo aí, que foi legal. Que é a primeira pessoa aqui da cidade que toma conversar comigo. Tem mais gente para vir aqui da cidade, viu? Tem cantores aqui da cidade que já aceitaram, já tem tudo pronto. Falta só marcar a data. E... De novo, né? Só agradecendo que... Quem assistiu até agora aqui, quem acompanha o trabalho da Larissa Vou deixar tudo linkado aqui Se você estiver pelo YouTube Se estiver pelo Spotify, só correr no meu Instagram Que eu vou estar sempre divulgando Conforme os entrevistados Divulgando todas as redes sociais Do entrevistado, enfim Então se você está pelo YouTube, aqui na descrição Vai ter o link dos moldes Vai ter o link do Instagram dela E você nem tem Instagram pessoal, né? o Instagram é só para isso É, o Instagram é só pra isso
1: Eu só posto as coisas lá. Às vezes, de vez em quando, muito raramente eu posso uma coisa ou outra que eu tô fazendo paralelo ao trabalho, né? Porque a gente não é uma máquina, as pessoas precisam conhecer a gente também, é. né? Mas é bem pouco. Bem pouquinho mesmo.
0: Então, de, Mas... de... obrigado você ter aceitado conversar. De...
1: Não, e... Ter... Igual eu tinha te falado, né? Não, não sei se vai isso, se vai cortar ou se vai, não, <risos> vai ficar no off mesmo. Mas eu queria pedir desculpa porque eu tava tão nervosa no começo que eu até esqueci de agradecer, né? Vocês vão pensar, nossa, que mãe é do caso? Porque eu assisto, eu ouço, né? Todos os podcasts e as pessoas geralmente elas agradecem. Mesmo repetindo várias vezes as pessoas, indo mais vezes, as pessoas sempre, mim se agradecem E eu fiquei, e saiu, eu falei, não, eu não vou agradecer. É, não e não rolou. Volta, é, não rolou. Você perguntou, já fui falando e... Gente, eu não sou mal educado, tá bom? Mas. É, eu queria agradecer o convite, né? E eu... falar que eu sempre estou escutando, né, os podcasts, e sabendo que talvez, muito talvez, vai ter alguma coisa sobre mim no próximo, não sei. Vai né, Não sei se você que falou, eu acho, não
2: sei.
0: Ah, eu citei Mas... você em um dos episódios que, gente quando sair essa entrevista já vai ter saído, né? Que foi o. Primeiro episódio que eu grava nesse novo formato, nessa nova temporada, assim, aí você foi mencionada lá. Larissa que eu falo lá, que achava que eu tava mentindo, era essa aqui.
1: Mas eu ouvi, você já lançou?
0: Não, não lancei. Vai sair é o primeiro ah, em áudio vídeo tá. dessa nova temporada. Ah, tá. É porque
1: eu não, não ouvi. <risos> Mas. Ah, meu Deus,
2: olha!
0: <risos> o o Vitor metaforando vai analisar você, viu? Ver se você tá falando a verdade. Do, essa de questão ouvir? De, de, de ouvir, de falar que queria mesmo, teria agradecido, que não é mais educada. Ele vai ver que você olhou pra lá, ó, você buscou, você criou uma felicidade Ai, genuína aí, som, fez o, o E3 aqui, ó, mexeu no cabelo, é nervosismo, ó. A, a sua região do AU3 aqui levantada. Faz assim? É, Ela, lá, ó.
1: Foi. Começou a ficar nervosa, começou a suar.
0: É. Ele vai analisar tudo isso, ver se tá verdade. É, Convidada verdade. mentiu. <risos> mas, Ai, não, não,
1: mas é de verdade, eu gosto bastante do seu trabalho, eu falei isso várias vezes. Obrigado. Acompanho. Apesar de você não me seguir mais, eu <risos>
0: não segui Ao aqui!
1: Precisamos deixar as <risos> <claras>, mas... <risos>
0: Vai tá mas... Convidada acusa o apresentador de não seguir o trabalho dele. <risos> Caramba.
1: É engraçado, né? Como que, isso... Como que surgiu isso, né? Porque, tipo assim Não me segue mais, só acompanha meu trabalho Pra bicha do podcast <risos> Magnífico Coisa da vida Mas enfim
0: Caramba, é... Não pode tirar essa parte, porque ficou boa
1: Não pode tirar, é, não pode não Ficou muito engraçado Apesar que talvez ninguém vá, vá entender Mas enfim é...
0: Vai, vai mas só eu... assistir que vai
1: é, mas você não vai entender o contexto do porquê, mas enfim. Não, é, não tem mas contexto, é não. Te falando, é igual eu tava te falando. Ah, não tem, né? Mas igual eu acaba te
0: falando. Uhum. Eu não minto, tá
1: mas... Metaforano,
0: tô mentindo? Eu tô mentindo, Itaforano. Não tô, Vitor. Não tô.
1: Só o uhum. fato de você chegar pra frente e querer falar com mais certeza. É,
0: é o eu... peito de pomba aqui, ó.
1: É, eu mostrar que eu mentindo. Ele até analisou o Selbit uma vez, e ele falou que o Cellbit numa. ele tava fazendo. tava jogando com os amigos dele é, Among Us, e ele fez exatamente isso que você acabou de fazer, e ele falou, isso frente. claramente mentira. Que da hora. Mas. É isso, né? Mas é, eu agradeço pelo convite. Desculpa não ter falado no começo, porque eu tava hiper ansiosa, vou muito ansiosa, bem nervosa. Eu tô toda hora. Tomou assim. até
0: banho. Tomou até banho pra gravar.
1: Ah, isso aí não é novidade, né? Então. <risos> Mas é isso. Eu agradeço pelo convite. Depois você me passa o link, porque depois eu vou querer assistir, divulgar nas redes sociais. Pra quem não me segue, me segue aí, ó, eu pegando bom Vou
0: deixar aqui também. Lá <risos> VA. Vai ficar tudo no link aqui.
1: Isso. E
2: é isso.
0: É isso, gente. Muito obrigado. É só deixar o seu, como diria o Douglas Tonelli, aquele like biscoito. <risos>